0: dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Durch seine Macht und Heiligkeit hat er einen großen Sieg errungen. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 98 begrüße ich Sie ganz herzlich heute Morgen zu diesem ganz besonderen Gottesdienst. Der Gottesdienst ist ein besonderer. Nicht nur, weil verschiedene Menschen mitgewirkt haben, sondern weil heute auch Muttertag ist. Eigentlich würden wir heute morgen gemeinsam hier in der Kirche Filmerken zusammensitzen bei einem leckeren Brunch und würden die Gemeinschaft und den Gottesdienst genießen. Das können wir leider nicht, aber ich lade Sie trotzdem ein, dass Sie gemeinsam mit Ihren Lieben zu Hause den Gottesdienst vielleicht bei einem gemeinsamen Frühstück genießen und mitfeiern. Diesen Gottesdienst auch ihn, wir feiern ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vielleicht habt ihr bereits in der Zeitung oder im Newsletter gelesen, dass wir anlässlich des Muttertags eine besondere Überraschung vorbereitet haben für alle Mammis und für alle Großmammis. Ihr seid herzlich eingeladen, eure persönliche Überraschung abzuholen und gleichzeitig diese Möglichkeit der offenen Kirche in Anspruch zu nehmen. Musik Liebe Gemeinde, wer von euch hört eigentlich gerne Podcasts? Podcasts, diese Sendungen, die man sich aus dem Internet herunterladen kann und die man sich dann anhört, wenn man Zeit hat. Spätestens seit 2015, also es ungefähr seit fünf Jahren, erleben diese Podcasts einen richtigen Boom. Längst haben die großen Medien wie das SRF oder die NZZ, dieses Medium für sich entdeckt und bieten Podcasts zu unterschiedlichen Themen an. Und es ist auch etwas Tolles, diese Podcast. Man kann sie sich anhören, wenn man Zeit hat und man kann wunderbar nebenbei etwas machen, zum Beispiel pendeln oder putzen, das Geschirr spülen oder einfach nur auf dem Sofa entspannen. Und das Großartige finde ich bei diesem Podcast, gerade weil sie zum Anhören sind und weil es meistens Menschen sind, die sich da unterhalten oder etwas erzählen. Sie eignen sich einfach zum Entspannen und zur Ruhe zu kommen. Meine Frau Tabea hat vor einigen Tagen mir von einem Podcast erzählt, den sie erst kürzlich gefunden hat. In diesem Podcast, gibt eine Mutter von vier Kindern Tipps, wie man das Leben als Familienmama gestalten kann. Und der erste Satz in diesem Podcast von dieser Mama lautet, du musst nicht perfekt sein, um dann weiterzufahren, wie perfekt sie doch ihr Leben auf die Reihe bekommt. Als Mama von vier Kindern die Haushalt und Beruf auf die Reihe bekommt. Diese Mutter in diesem Podcast Sie fährt eben mal ihre Kinder drei Stunden vom Judo-Club zur pädagogischen Früherziehung und beim Autofahren, da beantwortet sie nebenbei noch die geschäftlichen E-Mails. Den Haushalt, den erledigt sie am Abend, wenn alle Kinder brav im Bett sind und um 7 Uhr am Abend friedlich eingeschlafen sind. Tipps wie... Konzentriere dich auf das, was dir gut tut oder setze deine Prioritäten richtig. Sie klingen auf den ersten Moment gut und man mag es dieser Frau auch abnehmen, dass sie es ernst meint, aber diese perfekte Podcast-Mami, sie steht eben nicht selbst am Herd, um das vegane Frühstück für ihre Kinder zu richten, sondern eben eine Köchin, die sie angestellt hat. Und wenn man eine Babysitterin hat, dann ist das mit dem Homeoffice eben auch einfacher zu bewerkstelligen. Zurück bleibt diese Frage beim Hören dieses Podcasts, in welcher Welt lebt eigentlich diese Podcast-Mami? Die Erfahrungen, die wir seit ungefähr zwei Monaten machen müssen, sie haben wenig gemeinsam mit der Welt, in der diese Podcast-Mami zu leben scheint. Es stellt uns alle vor große Schwierigkeiten und Herausforderungen, wenn plötzlich die Schule daheim stattfindet und der Arbeitsplatz in die eigenen vier Wände verlagert wird. Und was früher normal war, dass man die Freunde besucht, dass man ins Restaurant geht, dass man einfach einen ganz normalen Alltag hat. Plötzlich ist das nicht mehr möglich. Wie kann man da eigentlich noch? Sätze rauslassen wie, ich brauche Zeit für mich, wenn man am Abend erschöpft und müde ins Bett sinkt und einfach froh ist, dass man diesen neuen Familienalltag bewältigt hat.
1: Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Maria dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, »Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen.« Doch der Herr sagte zu ihr, »Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig.« Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen.
0: Ich finde diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium unglaublich spannend. Da wird Jesus von zwei Schwestern eingeladen, Maria und Martha, und diese Schwestern, sie kennen Jesus recht gut, sie sind sogar befreundet miteinander. Und ich kann mir gut vorstellen, als Martha Jesus gefragt hat, Jesus, willst du nicht zu uns nach Hause einkommen? Wir laden dich zum Essen ein. Und Jesus zugesagt hat, dass Maria mit klopfendem Herzen nach Hause gerannt ist, voller Freude, aber auch mit den Gedanken, was noch alles gemacht werden muss. Da muss die Wohnung gesaugt werden, die Fenster geputzt und vor allem das Essen gekocht. Und als endlich Jesus und seine Freunde eintreffen, da ist es Martha wichtig, dass sie gut versorgt werden, dass sie eine gute Gastgeberin ist. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, da kann ich Martha verstehen, wenn sie so richtig sauer ist auf ihre Schwester Maria, die eben ihr nicht hilft, sondern bei Jesus und bei den anderen sitzt und ihm zuhört. Warum soll eigentlich sie, Martha, die ganze Arbeit machen, während ihre Schwester vor Jesus sitzt und sie die ganze Arbeit machen lässt. Und als ob das nicht genug wäre, Jesus gibt Martha eine Antwort, mit der sie überhaupt nicht gerechnet hat. Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Ich kann mir richtig vorstellen, wie es in Martha gekocht haben muss, wie sie am liebsten im Boden versunken wäre als Jesus ihr diese Antwort gibt, mit der sie nicht gerechnet hat. Und wenn ich diese Geschichte noch einmal lese, dann fallen mir andere Dinge auf, die ich vorher noch nicht entdeckt habe. Ich glaube nicht, dass Jesus mit seiner Antwort Martha irgendwie beschämen wollte oder bloßstellen wollte vor den anderen Menschen, sondern Jesus er hat es gut gemeint mit seiner Antwort. Im Grunde ist doch nur wirklich eines wichtig. Auch wenn wir nicht lesen, was Jesus damit meint, was es wichtiger sein könnte, als ein gedeckter Tisch, als zufriedene Gäste, so lässt sich seine Antwort doch erahnen. Die Antwort an Martha, sie wird zur Frage in unserem Leben. Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? In unserer heutigen Gesellschaft da wird die Frage nach dem Sinn des Lebens oft mit Zielen beantwortet. Es sind meistens so Ziele wie, ich möchte ein Haus bauen, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte im Beruf, im Arbeitsleben Erfolg haben, ich möchte, dass andere Menschen mir Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringen. Und doch merken wir, dass nicht erst eine Pandemie kommen muss, dass wir oft an unseren eigenen Ansprüchen scheitern. Natürlich möchte ich eine gute Mutter sein, die für ihre Kinder da ist und die allen in der Familie gerecht wird. Natürlich möchte ich im Berufsleben zeigen, dass die Anforderungen, die Erwartungen, die an mich gestellt werden, dass ich ihnen gerecht werden kann. Und das gilt natürlich nicht nur für die Mamis unter uns, das gilt auch für alle anderen. Ich finde die Antwort, die Jesus hier Martha gibt, Grund zu hoffen. Wenn Jesus mich anblickt, dann schaut er nicht darauf, was ich nicht geschafft habe, welchen Ansprüchen ich nicht gerecht geworden bin, welche Ziele in meinem Leben ich nicht geschafft habe. Wenn Jesus, als Gast in mein Haus kommt, dann ist es ihm nicht wichtig, ob die Wäsche gemacht worden ist, ob der Boden gesaugt wurde und das Drei-Gänge-Menü auf dem Tisch steht. Sondern Jesus, wenn er unser Gast ist, dann geht es ihm um die persönliche Begegnung mit uns. Jesus will uns als Freund begegnen, der aufrichtig an uns und an unserem Leben interessiert ist, an dem, was mich in diesem Moment gerade beschäftigt, an dem, was mich vor Herausforderungen stellt, denen ich mich nicht gewachsen fühle, meine Ängste, meine Sorgen, das, was mich nachts nicht einschlafen lässt, sondern mich wach hält, wenn ich mich überfordert fühle weil so viele unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen an mich gestellt werde und ich merke, ich kann ihnen doch nicht gerecht werden. Kommt her, alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Das ist das Versprechen, das Jesus jedem Einzelnen von uns gibt. Bei ihm, da dürfen wir sein, so wie wir sind mit allen Stärken, mit allen Schwächen, mit allen Fragen, mit allen Ängsten, mit allen Hoffnungen und mit allen Gewissheiten. Konzentriere dich auf das, was dir gut tut. Dieser Tipp, den die Supermami da aus dem Podcast gegeben hat, er bekommt vor diesem Hintergrund einen ganz neuen Sinn. Wenn wir unseren Blick weg von uns richten, weg von unseren Sorgen, weg von dem, was uns belastet, uns gefangen nehmen will, hin dahin, wo Jesus ist. Dann bekommen wir eine neue Perspektive für unser Leben. Das heißt nicht, dass die Sorgen, die uns im Alltag beschäftigen, von einem Moment auf den anderen plötzlich weg sind. Aber durch den Glauben, da bekommen wir neue Hoffnung, da bekommen wir Zuversicht. Und gerade dann, wenn wir für andere Menschen da sind, sei es in der Familie, sei es in der Beziehung, sei es in Freundschaften oder in anderen Bereichen unseres Lebens, da ist es wichtig, dass wir einen Ort haben, wo wir ganz persönlich auftanken können, um dann wieder anderen Menschen Kraft und Mut geben zu können. Ich kann jederzeit zu Jesus kommen und ich kann ihm im Gebet alles bringen, was mich beschäftigt. Ich kann mir kleine Inseln im Alltag schaffen, an denen ich bewusst Pause mache und in denen ich Jesus erzähle, was mich beschäftigt. Ich kann Jesus darum bitten, dass er meine innere Einstellung verändert und dass er mir Sinn gibt bei dem, wo ich keinen Sinn entdecken mag. Und wenn mir die Zeit vor lauter Arbeit zu fehlen scheint, dann gibt es auch per Podcast die Möglichkeit, mutmachende Worte zu hören, mutwachende Worte aus der Bibel, die mir Kraft geben. Und dann richte ich meine Aufmerksamkeit nicht mehr auf meine Probleme, nicht mehr auf meine Sorgen, nicht mehr auf meine Arbeit, sondern auf das, was wirklich wichtig ist. Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Komm zu mir, wenn du müde bist und schwer zu tragen hast. Bei mir findest du Ruhe und Kraft. sind ziemlich zuversichtlich, dass wir vielleicht schon nächsten Monat wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, vielleicht in ungewohnter Form, aber trotzdem wieder gemeinsam. Aber auch bis dorthin gilt, dass wir als Pfarrpersonen jederzeit für Gespräche, für Anliegen, für das, was euch bedrückt, worüber ihr reden möchtet, zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet, wenn ihr uns ein Mail schreibt oder anruft. Wir sind für euch da und wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu bleiben. Doch ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Wir haben seit kurzem einen Newsletter, den wir regelmäßig per E-Mail verschicken und in dem wir über aktuelle Anlässe und Projekte in unserer Kirchgemeinde informieren. Wenn Sie diesen Newsletter noch nicht bekommen, am besten gleich anmelden, per E-Mail an uns oder über die Webseite unserer Kirchgemeinde. Ich darf mich noch ganz herzlich bedanken bei Nadine Barandun und bei Tabea Opitz, die musikalisch diesem Gottesdienst unterstützt haben, und auch beim Siegchristen Thomas Roth, der die Kirche hier in Villmergen liebevoll gestaltet hat. Vielen Dank euch allen, dass ihr das möglich gemacht habt. Und nun empfangst den Segen von Gott. Es segne dich Gott, der Vater, der dich geschaffen hat. Es segne dich Jesus Christus, dein Bruder, der dich erlöst hat. Und es segne dich Gott, der Heilige Geist, der in dir wirkt und der dich verändert. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
1: Geist. Amen.